Bienvenidos a Latino Greatness. Eh, en el episodio de hoy nos acompaña Ana Romero, el cual es una fundadora de Coaching Power Empresas y es considerada como una influencer corporativa de LinkedIn como Top Voice de Latinoamérica. Bienvenida a Latino Greatness, Ana. Gracias, querido Marco. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con tu audiencia. Que viva Honduras. Cómo estamos Latinoamérica, podemos llegar gracias a, a ti como medio y a, y a la tecnología, a StreamYard, a Zoom y a tantas herramientas tecnológicas que hoy en día en plena pandemia podemos usar para poder seguir conectando no solamente en LinkedIn, sino también en cualquier red social. Encantada de poder conversar contigo en tu programa. Claro, a usted la, bueno, a usted la conocí en, en Ana, su live tuteame, de... tuteame, no usted, no usted. <risa> ok, a vos te conocí en LinkedIn, en todos los lives que que da a diario, o sea, por eso es que es considerada top voice en Latinoamérica. Y me gusta de los temas que habla sobre la marca personal. Y si nos puede dar un poco de lo que usted sabe, por qué es importante tener una marca personal hoy en día. Quiero recalcar que yo soy top voice desde el 2018, y en el 2018 no habían LinkedIn Lives. Entonces... Eh, LinkedIn me dio la, la oportunidad de poder ser parte de, de, de esas personas influyentes que, que puedan generar valor y yo, estar, yo estoy eternamente eh, agradecida con esta red que me ha dado mucho eh, pero no necesariamente tienes que tener LinkedIn Live para poder ser top voice o para generar influyen, influencia perdón. entonces eh, yo le digo a toda la gente que está ahí afuera y que todavía tiene miedo de salir a, eh, a no sé, a comentar o dar una recomendación. En LinkedIn, eh, el like significa recomendación, ¿ya? Claro. Eh, eh, a la gente, pues, que se que, que coloque, su, que ubique sus miedos, porque no se trata de no tener miedo, el miedo siempre va a estar, pero se trata de ubicar los miedos donde, debe, donde corresponda, y a pesar del miedo, salir ahí afuera y vamos con todo, ¿no? Un storytelling... Eh, ya sea la venta de tu producto o de tu servicio, ya sea un video, ya sea un LinkedIn Live, da, da igual. Lo importante es salir, mostrarnos primero como personas para que la gente pueda conocerte y eh, luego te compre. Ese, ese es el orden. El orden no es entrar a LinkedIn y promocionar directamente, automáticamente, precisamente, concretamente tu negocio o tu producto. Si tú claro. haces eso, te estás perdiendo del engagement. Cuando hablamos del engagement o el involucramiento con tu posible consumidor y, cliente, y o cliente, es eh, esa, esa confianza que tú generas con, con, con tu gente, con tus personas, ¿no? Y es tu estilo, es, es ese estilo único que cada uno tiene. Por eso que yo siempre digo, nadie es como tú y ese es tu poder. Por más, o sea, toda la información, Marco, toda la información, ya está en Google. Google sí. es tu principal competidor, entonces. Google lo sabe todo, o sea, el que cree que sabe más que Google, o, o se lo sabe todo, eh, disculpen, es falso. Aquí, por eso es que hay que tener la humildad de poder entender de que el Internet ha democratizado el conocimiento, por ende, la pandemia ha expandido la información, y depende de nosotros mismos como profesionales y personas saber usar ese conocimiento para poder compartirlo de la mejor manera. Entonces, en realidad, nuestros productos ya están en Internet, todo el mundo los está vendiendo, pero la, la idea aquí es poder encontrar nuestra propia ventaja competitiva para poder saber cómo venderlo, a quién le estamos vendiendo, y tres, quién te va a comprar el producto. Porque mucha gente piensa de que social selling es mostrar tu producto en la vitrina y que todo el mundo te diga, ¡ay, qué lindo! Ya, 
¿Cuánto cuesta? Cinco eh, dólares. Ay, ya qué lindo. Solamente estaba mirando, ¿ah? ¿eh? Chao. O sea, el social selling no solamente implica mostrar tu producto o servicio. El social selling implica que la gente se quede en tu perfil, haya esa retención del, del consumidor en tu perfil de LinkedIn, vea tus productos, tus servicios o tus, tus publicaciones, te conozca, etcétera para que luego, a mediano y a largo plazo, porque recordemos que las ventas en LinkedIn no son inmediatas, LinkedIn no es Facebook, con todo el respeto a Facebook y con todo el respeto a la gente que maneja las redes sociales de Facebook. Lo, hago siempre esta aclaración porque también escucho gente que dice, no, LinkedIn no es Facebook, que Facebook es horrible. Que no, disculpen. Aquí hay para todos. Así como LinkedIn es importante, Facebook también es importante. Instagram también es importante. Hasta incluso Twitter, que a mí no me gusta mucho. Pero respeto a la gente que le encanta generar polémica en Twitter. Bueno, lo respeto. No es mi estilo, pero hay mercado para todos. Entonces, cuando entendamos eso, podemos realmente entender, eh, valga la redundancia, que es importante saber competir, es importante saber crecer y es importante saber desarrollarnos para poder entender que el social selling no solamente es mostrar tu produ producto o servicio en vitrina, sino que también es importante generar los resultados eh, que estás esperando. Tú necesitas que la gente a mediano y a largo plazo pues te pague, porque si no, ¿de qué vivimos? Mi amor, o sea, de que <ríe> hay, hay que poner las reglas de juego en claro, súper clara desde el principio. Este producto lo estoy ofreciendo for free, gratis, ¿ok? Y este producto no lo estoy ofreciendo gratuitamente, este producto cuesta. Y, 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 a, y hacer este hincapié es clave para que también no haya confusión en la gente que está viendo tu programa. Por ejemplo, estos podcasts son gratuitos, mis LinkedIn Lives en LinkedIn valga la redundancia, son gratuitos. Sin embargo, también de, detrás de ese podcast, detrás de ese LinkedIn Live, hay todo un sistema de productos, servicios, consultoría, upgrades, etcétera, que cuestan dinero. Y eso también es importante decirlo para que haya un respeto genuino y recíproco del trabajo propio y del trabajo ajeno. Y hablar las cosas claras es importantísimo para que la gente pueda no solamente respetarte cuando es gratis la cosa, sino cuando es gratis. Gratis, cuando no es gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, eh, me parece, el verdadero engagement eh, que se debe promover eh, cuando uno está en las redes sociales, querido Marco. Sí, o sea, yo creo que usted es lo que está hablando desde la comunidad, crear una comunidad. Dime tú, dime tú. <risa> bueno, lo que vos estás hablando es de crear la comunidad antes de vender el producto, que es lo que uno hace por medio del podcast, como usted como, como dijo, y por medio de, de los LinkedIn Live, ya que creando esa comunidad, uno va, bueno, las personas van agarrando la confianza en uno, y al tener esa confianza, cualquier producto que usted lance va a ser comprado. Entonces creo que eso es lo más importante, y en, en, hablando de las redes sociales, cada quien tiene su red social, obviamente donde su producto va a ser mejor visto, en, en su caso va a ser LinkedIn, pero si está vendiendo un producto que no es tan profesional, va a usar las páginas como Facebook, Instagram y si usted... No estoy de acuerdo. Polémico, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Considero de que los productos pueden ser tan profesionales como LinkedIn y pueden ser vendidos en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red social. No, no, claro, claro, estamos de acuerdo, pero su mayor comunidad la va, la va a crecer en LinkedIn. En mi caso sí. En su caso sí. Pero en el caso de otras personas que su principal fuente de trabajo, de dinero, de, de comida, de poner la mesa en la olla, eh, perdón, poner la olla en la mesa. Eh, hay, vamos, que conozco, Marco, gente que es crack en Facebook, con Facebook okay. Ads, 
que, que son cracks con Instagram y no sé qué, ¿no? Entonces, creo que cada quien tiene su espacio para ser igual de profesional, ya seas en LinkedIn o en cualquier red social. El tema es, con LinkedIn, quizás el prejuicio de que para entrar a LinkedIn tienes que ser súper, súper duster profesional, y eso genera eh, una falsa expectativa. ¿Por qué? Porque hoy en día, en plena pandemia, Marco, eh, la mayoría de personas, por no decir todos, estamos teletrabajando. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema del profesional y el formalismo de LinkedIn? Eh, extremista, ya, este prejuicio extremista de que, Lin, de que LinkedIn es, un for, eh, es una especie de formalismo, profesionalismo extremo al cubo, eh, en donde ya la corbata te ajusta tanto que no puedes respirar, o los tacos te aprietan mucho los pies que no puedes caminar, ¿verdad? Tanto para hombres y mujeres. Eso es importante desmitificarlo, derribar los prejuicios. LinkedIn es más que una herramienta social y profesional, es una comunidad que hoy en día está ayudando a muchos profesionales y personas que están hoy en día en sus casas teletrabajando como profesionales y personas. Tú cuántas veces, o yo cuántas veces he estado en pleno Zoom y ha venido, no sé, mi perrita, yo no, todavía no tengo hijos humanos, pero tengo hijos perrunos, y ha venido esta señorita que está aquí, mira, aquí está Tita, ¿no? Y Tita viene y se pone detrás de mi silla, o no habla, pero ella viene y comienza a llorar porque quiere ir al baño, o lo que sea, y yo estoy en plena sesión directiva con un super cliente, y a veces pasa, ¿no? O también a la gente que tiene hijos, ¿no? Puede ser el gerente super duster, master de la transnacional, VIP, uh, no sé, uh, Coca-Cola, felicidad, yo amo Coca-Cola, <risa> eh, y uh, viene tu hijito de ese director y le dice... Papá, quiero ir al baño, y estoy en plena dirección, y no muteo mi micrófono, y son cosas que pasan. Yo te pregunto, ¿eso es menos profesional? No lo creo. Creo no, que no, hay no. excepciones. Claro, o sea, a eso voy, a la reflexión de entender de que eh, hoy en día eh, hay que entender también esas excepciones como parte de nuestra vida diaria, del teletrabajo que nos permite ser profesionales y personas al mismo tiempo. Creo que hace cinco años LinkedIn... Tenía, ese, tenía eh, ese, ese, esa percepción porque, de hecho, desde mi humilde opinión, creo que era así. Me incluyo. ¿Cuántas veces nosotros hemos, no nos hemos sentido suficientes para poder entrar a LinkedIn? No, LinkedIn, no, es que en LinkedIn tienes que tener un super currículo porque si no nadie te va a seguir. Entonces es como que no, porque LinkedIn es muy creído, muy elitista. No, entonces mejor no hay que entrar porque la verdad es que LinkedIn, qué creído, qué soberbio, qué... Entonces, hoy en día las cosas ya cambiaron, <risa> o sea, las reglas del juego ya cambiaron. Hoy en día, todos estamos bienvenidos a participar, a conectar, a generar networking. Todos podemos agregar valor desde nuestra experiencia, ya seas asistente, practicante, gerente, uh, no sé, eh, ojo, respetando siempre las jerarquías empresariales, vamos, que, o sea, vas a va, hay que también saber eh, tener la humildad para poder escuchar a la gente que tiene más experiencia que tú claro. y aprender de ellos, así como ellos... Eh, los senior 50 para arriba tienen que aprender también a tener la humildad para entender, eh, valga la redundancia nuevamente, que no lo saben todo y que por más experiencia que tengan, hay que escuchar a los millennials. Entonces, esto no se trata de saber quién sabe más. Esto se trata de entender que hay espacio para todos, hay torta para todos. Hay, hay, y que no vale la pena pelearse por migajas. <risa> que podemos todos agrandar la torta y comer todos. Pero 
no, no todos del todos populista de, ay sí, todos para todos, no, cada quien va a su ritmo, cada quien va a su ritmo, a su estilo, a su tiempo, importa el sentido colaborativo, sí, pero también importa el sentido individual, cada quien crece a su tiempo, a su manera, a su estilo y a su ritmo, sin presiones, no hay que mirar relojes ajenos tampoco. Sí, eso es lo que estamos hablando de LinkedIn y acaba de mencionar la era tecnológica que estamos entrando. Tal vez a muchas personas ya de, diciendo 50 para arriba, eh, no están muy metidos a la tecnología como lo está un millennial, un joven que sabe cómo utilizar lo que es los Facebook Ads, Instagram Ads, eh, sabe todo sobre la tecnología. Entonces ahí viene la oportunidad de los jóvenes entrar a LinkedIn y ofrecer esos productos que solo ellos saben manejar. Porque en su caso me mencionaba una compañera suya, Daniela, que ustedes dan los eventos presenciales. Ahora se tienen que mover por la pandemia a los eventos virtuales. Y eso ustedes lo tuvieron que aprender en menos de un año. Tuvieron que agilizarlo rápidamente. Entonces sí. ya viene siendo, bueno, aparte de una nueva realidad, ya vienen dando oportunidades para otras personas y, y tienen que acoplarse a lo que se está yendo y crear una marca en, en línea que ahora es lo más importante, más que presencialmente. Totalmente de acuerdo. Lo que pensábamos que nos iba a tomar 10, eh, 5, ok, un año o dos años de transformación digital, lo tuvimos que aprender, creo que todos, y estoy hablando por todos o la mayoría al menos, lo tuvimos que aprender en la cancha por necesidad, porque hay que comer, porque hay que pagarle planilla a tus colaboradores. Porque hay que pagarle a tus colaboradores. Porque si quieres crecer, eh, tienes que adaptarte Hay al que cambio. Plante. Tal cual. O sea, eh, es la necesidad la que llama Marco. Y no todos son llamados a ser emprendedores y emprendedoras. Ser emprendedor es mucho más difícil de lo que uno cree. Sí. No solamente es estar en la fotito, sonriendo, que qué bonito la fotito. Yo, a mí me encantan las fotos, qué bacán. Y me encanta ver cómo las demás brillan también. Hay que saber reconocer el éxito ajeno sin sentirse menos, o, o apenas sintamos envidia, hay que autoampallarnos en la envidia y decir, oye, ¿por qué siento envidia? ¿No? O sea, es, es también un, un, un tema mental, emocional, muy claro que hay que tener en cuanto a objetivos, no solamente empresariales, sino también personales, ¿no? ¿Qué clase de emprendedor quiero ser? Entonces... Esto, todo esto que te digo eh, ha tomado tiempo, ha tomado esfuerzo, ha tomado dinero, ha tomado dolor. Eh, y yo, ojo, acá no estoy diciendo de que para tener éxito hay que sentir dolor. No, no descontextualicen mis palabras. El dolor es parte de... Eh, sí. Lo que pasa es que mucha gente, mucha gente no habla de eso porque dice no, porque no tiene que implicar necesariamente dolor. Desde mi humilde opinión, la vida no solamente es risitas y... Eso es, que eso es irreal. La vida es eh, amor, sí, y yo hablo mucho del amor también. El amor lo mueve todo. El, yo no estaría aquí si yo no estaría enamorada y, o no tendría amor por lo que hago y por las personas con las que estoy construyendo nuestra empresa. Yo, yo no estaría aquí si no estuviera enamorada y no tuviera amor por lo que hago. Pero también no estaría aquí si no hubiese sido lo suficientemente fuerte y resiliente para saber superar el dolor de lo que implica también ser emprendedora. Los golpes bajos, los metecabes, la competencia insana, las difamaciones que he tenido, las estafas. O sea, 
hay muchas cosas de las cuales los emprendedores que me están escuchando en estos momentos seguramente se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque la humildad, la coherencia, la empatía se demuestra en la cancha. No se demuestra solamente hablando bonito. Y te lo dice una conferencista, yo no me lo tomo personal. Yo sé que las palabras importan, pero también sé que las acciones importan. Entonces aquí, yo por eso, yo, no digo, yo siempre digo que no soy experta de nada, ni de nadie, ni ejemplo tampoco. No soy gurú de nada. Yo soy una chica que trabaja todos los días para ser mejor que mi competencia. Ah, ah. No, porque nadie es como tú y ese es tu poder. Exactamente. Yo trabajo diario para, por, por mí, para mí y para mi equipo, para darle lo mejor a mi equipo. Mi equipo me ve en la cancha. Mi equipo sabe mis tiempos, mis espacios. Me respeta porque yo lo que digo, trato de hacerlo, porque aquí nadie es 40 al 100%, te cuento tampoco. Si fuésemos todos 40 al 100%, seríamos santos. Y nadie aquí es santo. Entonces, hay que también entender que el liderazgo también eh, implica ser coach de tu gente, ser, ser, escuchar sus problemas, escuchar egos ajenos, trabajar en equipo, que la gente vea que no solamente hablas, sino que también lideras desde la cancha, desde la experiencia, que estás jugando con ellos, que les dices, oye, aquí estoy, pásame el balón, vamos a meter gol acá, ¿no? Pero estoy acá, úsame, ven, da, ¿qué, ¿qué hago? Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Eso que te estoy diciendo, lo hago todos los días con mi equipo. Y, y ellos, ellos me han visto llorar, ellos me han visto gritar, ellos me han visto molesta, ellos me han visto eh, llorar de alegría, llorar de cólera, ellos, ellos me ven como una líder real. Y eso para mí, desde mi humilde opinión, es liderazgo. Porque si solamente tu, equip, tu equipo te va a ver como la líder de las revistas y de las portadas, entonces no estás, no estás generando un equipo consciente, porque el equipo está adorando a la figura ideal, pero no está, más que adorando, no está conociendo a la persona real. Y eso es clave para que tu equipo sea sostenible en el tiempo. Entonces, eso es, o sea... Eh, no sé, o sea, eso es lo que yo en estos momentos estoy aprendiendo. Mañana más tarde me puede pasar otra cosa y puedo cambiar de opinión. No lo sé, pero en estos momentos, eso es lo que a mí me está dando resultado como empresaria, eh, y vivo tranquila, y vivo, eh, vivo contenta, vivo... Me gusta mi equipo. Yo no estaría aquí si no estuviera... Yo, yo no estaría aquí, Marco, haciendo esta entrevista contigo, sí. esta tertulia contigo, no. si mi equipo no estuviera conmigo. Yo soy el resultado de un equipo que, que se, preocupa, se ocupa perdón, de sus actividades, de que todo esto salga, pero que también me cuida. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí, y hay algunos emprendedores que no lo reconocen. Digamos, en este caso, vos sos la cara, la que sale en las revistas, la que sale en el escenario y todo, pero hay un equipo atrás haciendo el trabajo sucio, que se le llama. Todo lo que implica... <risa> los contactos, los correos, eh, agendar las entrevistas y todo. Y eso es muy bueno que usted lo reconozca, ya que, o sea, sin el equipo no somos nada. Sin el equipo uno no es nada. O sea, y uno no puede hacer las cosas solo. Si quiere llegar en grande, no puede hacer las cosas solo. Y también me gustaría mencionar que no hay que confundir, no todos pueden ser un emprendedor. Como usted dice, no todos les gusta pasar por el, por el camino feo. Como dijo usted, hay sonrisas, pero... Hay, hay momentos que nos vamos a sentir mal, que nos vamos a sentir de menos, que vamos a pensar, esto no es para mí, eh, todo, pero también está, toda la persona va a tener una marca personal, a, a eso es lo que voy. 
eh, no va a ser emprendedor, pero tiene que cuidar su, su marca como integridad, porque al final, por tu marca personal es que te van a contratar en las empresas, por tu marca personal es que la gente va a hablar de vos, como dijo Jeff Bezos, tu marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente, y eso sí lo tenemos que cuidar todo mundo, seas o no seas un emprendedor. Sí, es, mira, yo estoy de acuerdo con lo con lo que dice Jeff Bezos y con lo que dicen todos de eh, es lo que la gente habla de ti cuando tú no estás presente. Sí, estoy de acuerdo parcialmente. ¿Por qué? Porque hay personas que hablan por hablar. Hay personas que no conocen la historia completa y hay, y hay personas que, que, que hablan de otras personas. Eh, no, pero a lo que mí... vamos, digamos, en este caso usted hablamos de la difamación. ¿Qué sí. pasa si las personas creyesen eso? Entonces ya por no eso. comprarían sus productos. Por eso mismo, pero eso pasa. Por eso, por eso digo que estoy de acuerdo parcialmente con esa afirmación, porque no necesariamente lo que otros hablan de ti es. Entonces, hay que saber contextualizar la reputación. Marca personal no es igual a marca perfección, porque en algún momento la vas a fregar. O te van a difamar. No la has fregado, estás haciendo todo bien, pero la envidia camuflada en crítica destructiva hace que yo me invente mañana que tú me has hecho daño y todo el mundo me crea a mí. Pero en realidad no es la verdad. Por eso es importante generar pensamiento crítico, uno. Y dos, ver, aprender a ver la historia completa y no dejarse llevar por una versión de la historia. Hay que saber tener el pensamiento crítico. Y si no nos gusta la palabra pensamiento crítico, sentido común, criterio, para poder entender que no hay una versión. Hay dos, hay tres, hay cuatro. Por eso es que yo siempre digo, la reputación es importante, ajá, pero no la puedes controlar al 100%, porque mañana, repito, mañana más tarde sale una persona desequilibrada, te comienza a difamar porque simplemente no le caes, <ríe> y tu negocio se va, ¿es justo eso? No lo creo. Entonces, es importante saber de que cuando tú no estás presente, la gente dice, sí, ok, en parte. Pero si sí, eso que está diciendo no corresponde a la verdad, segundo, son chismes, tres, es parte de la historia, pero no es la historia completa, cuidado ahí. Porque ahí es donde yo, y por favor, motivo, inspiro, le digo a la gente que piense. Porque muy fácil es dejarnos guiar por lo que Pepito dijo, que fulanito dijo, que Ana Romero es una soberbia porque no responde todos los mensajes de LinkedIn. ¿Quién se habrá creído esta mujer peruana, perucha, asquerosa, y encima es fea? No me cae. ¿Me, me, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Ok, entonces, no todo lo que la gente dice es... Entonces, es, es importantísimo entender que el poder no está en lo que la gente dice. El poder está en tu conciencia. Más allá de la reputación, repito, que no puedes controlar al 100%, sí la puedes gestionar. Hoy en día tú tienes voz, ya sea que tengas más de 300.000 seguidores en LinkedIn o un seguidor en Facebook, Instagram, da igual. Todos tenemos el poder para no atacar, pero sí defendernos. Defender nuestro honor, nuestra dignidad, nuestra pasión, nuestro trabajo, con integridad. Se puede crecer sin humillar a los demás. Se puede crecer sin compararte con los demás. Y si usted, Marco, o quien sea de tu audiencia, tiene algo que decir que no estás de acuerdo conmigo o con besos o con quien sea, hay que aprender a saber debatir con altura de mira, con elegancia y con calidad. Yo creo que eso es lo que nos falta a todos, me incluyo siempre. Porque últimamente, lamentablemente, 
estoy viendo cómo la gente al estar tanto tiempo en la casa no puede salir, está frustrado, trae problemas personales. ¿Dónde me desahogo? En las redes sociales. ¿Y de qué hablo? ¿De negocios? No, hay no, que atacar. Hay que, sí, hay que hablar de personas, hay que hablar mal de ellos. No me cae, ay, ya, tú, 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 uf. Ahí hay que tener límites sanos. Porque yo siempre digo, tú quieres tener éxito, perfecto, hay que hablar de negocios, pero la gente que es mediocre habla de otras personas de manera negativa. Yo considero de que todos tenemos luces y sombras, y si queremos realmente corregir algo o decirle algo a esa persona para que crezca, o no nos ha parecido que esa persona haya dicho lo que sea, ¿sabes lo que yo hago? Si es que me interesa esa persona, se lo digo, pero no se lo digo públicamente, se lo digo en privado. Sí, privado. Eso es tener clase, o sea, así es. Ese es mi humilde Hay que opinión. Hay al nivel de los demás. Total. Ah, todo, todo lo digo. Total. O sea, ¿tú quieres fama? Perfecto. Hay que hablar mal ahorita de X personas. Uy, sí, no. Entonces toda la gente viene. Ay, sí, no, porque... Ah, ya, perfecto. Genial opinar. Todo, hay que, todos somos opinólogos. Perfecto. ¿Tú quieres reconocimiento? Hay que trabajar. ¿Tú quieres, tú quieres conocimiento? Hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que ponerle tiempo, hay que ponerle energía. Y ojo, esto no es darle la mena a todo, ¿eh? por si acaso. Yo aquí no soy políticamente correcta, ni me creo la moral. de Este es el momento moral de Ana Gandhi, hay que ser la madre de Teresa Kekuta y hay que hablar bien siempre de todos. No, yo siempre, cuando no estoy de acuerdo con algo, digo, disculpa, no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué, y hablo sobre la idea, sobre la situación per se, pero no ataco a la gente. Eso es tener clase, eso es tener elegancia independientemente de que seas filósofo, pensador, crítico, lo que tú quieras. Pero hay que hablar sobre las ideas. Y eso es lo que va a generar a largo plazo tu marca personal. Y ojo, y en algún momento yo también me puedo equivocar, ¿ah? ¿eh? O sea, <ríe> yo también me puedo apasionar y ¡ah! Se me sale. No lo sé. Somos seres humanos. Ojo, y tampoco con eso estoy justificando ¿eh? los errores y las de algunas personas soberbias que, por supuesto que no, yo no justifico errores ajenos, ni propios. Cuando, hay, cuando, uno, la, cuando uno la friega, uno tiene que tener o los ovarios o los huevos bien puestos para saber reconocer el error, salir, dar la cara y decir perdón, literal. Pero tampoco vas a estar asumiendo eh, errores que te imponen cuando no son ciertos. Exactamente. Si no es cierto lo que dicen de ti, eso es difamación, asesórate con algún abogado digital. Y segundo, da la cara y di, me han difamado, esto no es cierto, y lo voy a explicar, ta, 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 ta. ta. O sea, literal, tienen que estar las cosas súper claras. Porque hoy en día, con las redes sociales, todo el mundo cree que, ah, no va a pasar nada, porque es internet, Marco, no va a pasar, no va a pasar nada. No, no, discúlpame, te estás metiendo con el honor de la gente. O sea, hay que, hay que entender límites sanos acá, considero. Sí, aparte de atacar personas, también hay que respetar las opiniones ajenas, porque no todas claro. las veces vamos a estar en lo correcto. Y también hay opiniones que no vamos a respetar en casos políticos, religiosos, eh, razas, lo que sea. Sí, tenemos que aprender a, a respetar lo que los demás piensen. No vamos sí. a entrar en ese tema porque ese tema ya es un no. poco polémico. Es un poco no, polémico, pero... Yo no lo toco. Tampoco creer lo que todo mundo dice, pero a la vez respetar lo que los demás piensen, obviamente sin afectar a las demás personas. Y, y creo que en eso eh, las redes sociales han llegado a afectar. Obviamente funciona para bien, para hacer llegar mensajes buenos como el que está haciendo llegar a usted, eh, bueno, vos con mi podcast, pero también funciona eso para difamar ya los que quieren fama, que la fama es diferente al reconocimiento que 
hasta ahorita escucho eso y muy bueno lo que me acaba de decir. Y considero que todo lo que nos has explicado hoy, excelente, Ana. No, excelente tú de, de poder invitarme a esos espacios eh, interactivos de debate. Yo también quiero dejar en claro, no, no se trata de que no pueda hablar de política en general per se o de religión. Yo siempre digo, hablando de religión, yo siempre he dicho públicamente en LinkedIn que eh, yo no soy eh, religiosa ni soy de ninguna religión per se. Soy católica, entre comillas, porque me, he sido bautizada, he hecho la primera comunión, eh, la confirmación, etc. Pero eso me lo han... Bueno, el bautizo evidentemente me lo impusieron, pero luego... Y, y no es algo que... No es una queja, simplemente es, es mi historia, es lo que me pasó. Y, y yo he podido seguir siendo católica, y si fuese católica de verdad practicante, lo diría, sí, soy católico, ¿y qué, qué tiene? No pasa nada. Pero en ese momento de mi vida, eh, considero de que no soy de ninguna religión, pero sí soy espiritual. Eh, y yo lo único que quiero es que se respete mi posición, porque en LinkedIn, repito, abiertamente siempre digo, independientemente de tu religión, lo llames Dios, Buda, Energía, Alá, Jehová, eh, la religión en la que tú creas, considero que para mí Dios, aunque suene cliché y trillado, es amor. Y tú le puedes llamar repito, Dios, Buda, Energía, la, como los idiomas, tú puedes decir hello o, o buenos días, ¿no? Good morning, buenos días, guten tag, eh, bonsoir, eh, ¿no? o sea, eh, bonjour, eh, no sé, entonces, es, es importante, bon día en brasilero, eh, a lo que voy es de que para mí eh, Dios, la espiritualidad per se, eh, está, eh, dice lo mismo pero en diferentes religiones, como en diferentes más. Pero para mí dice lo mismo, porque desde mi humilde opinión, considero de que todos aquí, independientemente de que somos hombres, mujeres, seamos peruanos, colombianos, hondureños, eh, panameños, eh, San Salvador, españoles, somos seres humanos, pero a veces se nos olvida eso. Hay un virus, Marco, que nos está matando literalmente allá afuera, y es bien estúpido y bien irónico y paradójico que nos estemos matando virtualmente. Eh, y eso es... Para mí es muy incoherente. Repito, acá no se trata de darle la mena a todo y de que todos somos bonitos y vivimos en un mundo de unicornios y nadie se pelea, no, si no estaríamos en el paraíso. Pero sí, sí creo que es importante saber expresarnos con altura de mira, con cultura, con educación, más que educación, con valores, con sabiduría, con inteligencia, de que no todo el mundo tiene que pensar igual que tú. De hecho, hay mucha gente que ahorita me está escuchando y dice, no, esa chica está equivocada porque los testigos de Jehová son lo máximo y ella no sabe de lo que está hablando. ¿Sabes qué? A esas personas les digo, gracias por darme tu opinión. Muchísimas gracias por ser testigo de Jehová y que creas en lo que sea que creas. Yo respeto eso, no lo comparto, ni lo acepto en mi vida, pero lo respeto y respeto que estés acá. Eso es tener mentalidad abierta para entender diferentes puntos de vista, entender que debatir no es pelear, y tercero, realmente hablar de inclusión en la cancha. No, no, no estar a la defensiva cuando alguien no piensa igual que tú. Siempre y cuando sea, repito, con respeto, vamos para arriba. No, claro que sí, total de, totalmente de acuerdo con vos, Ana, y muchas gracias por todas sus opiniones aquí en Latino Greenness. Eh, espero que eh, seas escuchado por mi público y por tu público, ya que lo va a hacer, y me gustaría hacerte una invitación abierta, vamos a crear un, un, una red de mujeres fearless, 
y me gustaría que hablases de, de este tema eh, cuando sea creado. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, coordina con Diana o con Daniela, eh, yo encantada, porque ya sabes que no puedo sola, tengo un gran equipo de trabajo conmigo, eh, y con tiempo, con fechas planificadas, cuenta conmigo, a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho conocer nuevas personas, y me, me encantará ser parte de, tu, de tus mujeres fear, fearless, porque... Es importante no meter a todos los hombres en el mismo saco. Hay hombres power que reconocen, valoran, admiran e incluyen a más mujeres. Y que no lo hacen por el, por, por, por el simple afán de, pro, de promocionar o de propagande, propagandear esto, sino que lo hacen con la convicción, como tú, Marco, de poder generar conciencia en la equidad. Así que te felicito, te honro, te celebro, te admiro y te agradezco para que, eh, que puedas seguir haciendo estas, estas convocatorias para visibilizar a más mujeres power, reales, humanas, imperfectamente perfectas. Visibilizar, más no creernos superiores a nadie. El poder viene de adentro, lo tenemos todos, y ante esta desigualdad de género mundial, o sea, es por eso que es necesario visibilizar a las mujeres, pero no, para, no visibilizarlas desde la venganza ni desde la revancha o desde creernos superiores a otras mujeres y, menos, y mucho menos a otros hombres. Simplemente es un tema de visibilizar para poder entender que tenemos que lograr la equidad a largo plazo, ojalá. Muchísimas gracias, Ana.